0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu podcast, El Campo de Batalla de la Mente. Hoy, nuestro penúltimo capítulo. Aquí viene el juez. Comenzamos con una breve historia. Imaginemos que tú has traído a una desconocida a la iglesia. Tu amiga no asiste a ninguna iglesia, así que estás emocionado de traerla. Ella está vestida con pantalones rotos de lona y con una playera que tiene un tipo de símbolo como el de la paz. Mientras caminas hacia adentro de la iglesia, la juez de la banca 4 empieza a analizarla. Hmm. Los jueces en la banca 7 y 8 también están con su mirada fija en ella. No se diga a los jueces de la banca 1 y 2, los más duros. Comienzan a preparar sus pancartas de calificación. Le dan un 1, unos le dan un 2 e inclusive hay quien le dio un 0. En realidad, esta chica no pertenece a la iglesia. El juez... Te conoce, el de la banca número 2, pero no te saluda el día de hoy porque no pareciera que tú andes muy bien tampoco. Es más, ya algunos están sacando una segunda pancarta para calificarte a ti por con quién andas. Te dan 2 y 3. Algunos que te conocen y te aprecian tal vez te lleguen a dar un 4. Las miradas están puestas sobre ti. Un poco después, durante el servicio, el pastor te da oportunidad de que presentes a tu amiga. Tú te das gusto hablando acerca de ella y de cómo se conocieron por internet y cómo participan en algunos programas juntos en las redes sociales. Tu amiga ha venido esta mañana para hablar brevemente sobre el tema de la libertad y de la fe y sobre cómo es ser un creyente en un país donde no se permite la libertad de culto. Ella no va a la iglesia porque en su país eso no está permitido. Ella es brillante y comparte su fe con mucha facilidad. Se ríe de su cabello morado o azul, en realidad el color es difícil de describir. Y explica que se lo tiñó la noche anterior para asegurarse de captar la atención, ya que quería que todos escucharan lo que tiene que decir. En especial acerca del gran amor de Dios que ella ha conocido y que puede contarle a todos los demás para que puedan también venir a ser sus hijos. Todos disfrutan al escuchar la historia. Todos los jueces de la iglesia ya han ido cambiando sus pancartas. En realidad, desde el principio ellos sabían que esta jovencita era una buena persona. Revisan su calificación anterior y ahora le dan un 10. Están tan complacidos con ella y contigo por haberla traída que a ti también te dan un 10. Fin. ¿Te suena algo particular? Bueno, lo que sucede es que todos juzgamos. Inclusive tú que piensas que no juzgas a nadie, es muy probable que lo hagas y tal vez lo haces hasta más de lo que tú piensas. La Biblia nos dice en el Evangelio según San Mateo, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a, a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. A ver, pensemos un poquito, ¿por qué juzgamos a otros? Bueno, algunos razonamientos podrían ser estos. Pensamos que los demás no conocen las reglas. Bueno, es decir, nuestras reglas. Pensamos que los demás no tienen la respuesta correcta y nosotros queremos compartírsela. Otro argumento es, queremos que los demás conozcan lo inteligentes que somos, digamos. Queremos que los demás nos admiren. Queremos sentirnos bien con nosotros mismos. Creemos que es nuestro trabajo hacer que los demás hagan las cosas correctamente. O como nosotros creemos que se deben hacer correctamente. Pensamos que estamos dando un servicio necesario. Quizás hasta creemos que le estamos sirviendo a Dios. O no nos detenemos a pensar que nosotros podríamos estar equivocados, eso no nos pasa por la mente. O bien, es más fácil decirle a los demás en lo que están equivocados que tomar una mirada honesta a nosotros mismos. Y quizás a veces hasta se nos olvida la regla número uno, ámense los unos a los otros. No hay duda que podríamos seguir con la lista, pero pensemos en algunos de los puntos basados en lo que Mateo nos dice. La espada de dos filos del juicio. Se nos dice de inmediato que dejemos de juzgar a otros. Probablemente estás pensando que a ti te enseñaron que deberías juzgar a otros para que así puedas decidir si quieres que sean tus amigos o no. Tú crees que de esa manera estás siendo sabio. Bueno, nosotros no estamos hablando aquí de escoger amigos. Estamos hablando de lo que hacemos algunas veces, tanto a amigos como a desconocidos por igual. El versículo de la Biblia en Mateo se trata de esos momentos cuando criticamos a los demás de una forma en la que puede ser no justa. Podría ser un juicio inocente sobre el cabello de alguien, su vestimenta o su actitud. Si lo piensas con profundidad, a veces somos muy superficiales. Está bien tener una opinión y mantenerla para uno mismo, pero si sientes la necesidad de comentárselo a la persona o a alguien más, entonces el problema comienza. La Biblia dice, no juzguen a los demás o ustedes serán juzgados. Ahora eso es interesante, ¿podría eso significar que tan pronto como juzgas a alguien de cómo se ve el día de hoy esa persona que viene por el pasillo es alguien que va a hacer el mismo juicio sobre ti? De pronto el juego del juicio ya no es tan divertido, ahora ya no estás en control porque perdiste el juego tan pronto como empezaste a jugar, te, convertirte, te convertiste solo en la próxima persona a quien criticar. La parte chistosa es que sea como sea nadie tiene el derecho a juzgar. El único que está calificado para juzgar es Dios. ¿Y sabes qué? Él eligió no hacer. Darnos la oportunidad de que ese juicio no viniera sobre nosotros, sino que lo llevara su propio hijo. Eso es tremendo. Quizás a ti te han enseñado la regla. Haz con los demás lo que quieres que ellos te hagan a ti. Cuando llegue el momento de cómo quieres que ellos lo hagan a ti, probablemente la regla te sorprenderá. Pero, ¿qué pasó con la primera parte? ¿Qué hay de la primera parte acerca de cómo tratar a los demás? ¿Qué calificación te darías a ti mismo en cuanto a eso? Lograr la salida El chiste de ver cuando se juzga a los demás se trata de cómo nosotros vemos a los demás. Necesitas lentes nuevos. La verdad es que si estás acostumbrado a ver todas las cosas por el filtro de tu propio conocimiento y tu propio entendimiento, seguramente tienes una vista miope. Romanos capítulo 2, la Biblia dice que no tenemos pretexto o alguna defensa para nuestro comportamiento cuando juzgamos a otros, ya que hacemos lo mismo hacia nosotros mismos. Esa viga está atorada en nuestros ojos que no podemos ver ni siquiera a nosotros mismos. Toma unos momentos e imagina ver una viga atorada en tu ojo. ¿Podrías ver algo? Yo sé que suena un poco exagerado, pero lo cierto es que a veces no logramos ver nada. ¿Cómo mantienes lejos al juez? Bueno, en primer lugar, deja de dar pretextos para tu comportamiento. Aprende a verte a ti mismo tal como eres. Busca lo bueno en los demás. Pídele a Dios que te muestre lo que tú necesitas entender acerca de la forma en la que piensas. Analiza tu corazón y tu medida de amor para que te des cuenta si tus pensamientos vienen del lugar correcto. Analiza tu nivel de confianza en los demás y mira si necesitas cambiar ciertas cosas. Analiza tus amistades y trata de ser más amigable. Agradece a Dios de que sea Él quien se encargue de todas las cosas que no entiendes acerca de los demás. Renuncia a tu necesidad para permitir que los otros sepan qué tan correcto eres. En conclusión, saca primero la viga de tu propio ojo. Tú has sido bendecido. Eres un hijo de Dios. La Biblia dice en 2 Pedro 1, 5 a 9, Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse para hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, sean pacientes, entreguen su vida a Dios, estimen a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amen a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesús, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace, así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. ¿Te imaginas que alguien tuviera derecho de juzgarte? Claro, ese sería Dios. ¿Y cómo te encontró? ¿Qué es lo que Él sabe de ti? ¿Qué tan profundo te conoce? ¿Conoce esos pensamientos que te avergonzaría que los demás supieran? Claro, Él los conoce. ¿Conoce todas tus relaciones, la manera en que te desenvuelves, en las redes sociales, en internet? con los nicknames que no son tu verdadero nombre, con tus alias, la forma en que reaccionas cuando estás en lo oculto. Él conoce perfectamente todo de ti y, sin embargo, decide no juzgarte. Esto me recuerda a aquella historia de la mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Realmente no me puedo imaginar cómo sea eso. Imagino que alguien los estaba espiando. No importa, de cualquier manera, la trajeron a ella frente a Jesús y le dijeron esta mujer ha sido encontrada en un pecado terrible Y Moisés mandó que apedreáramos a estas personas Jesús no les respondió inicialmente Pero ellos insistieron muchísimo Realmente ya la habían condenado Entonces Jesús se levanta y les dice Bueno, el de, el de ustedes que esté limpio de pecado Que sea el primero en lanzar una piedra Y la Biblia cuenta que uno a uno Desde el más viejo hasta el más joven Comenzaron a retirarse Porque todos sabían que también tenían pecado me llama la atención que los primeros en irse fueron los más viejos. A veces pensamos que son los jóvenes los que tienen más apertura y son más fáciles para perdonar y reconocer el valor de otros. Pero aquí lo que nos está diciendo es que los viejos se fueron primero. Y es que quizás los viejos sabían que tenían muchas cosas por las cuales ellos eran deudores. Los viejos quizás se daban cuenta que todos sus juicios nunca les habían servido de nada. A veces los, joves, los jóvenes somos impulsivos y rápidamente sacamos una conclusión acerca de las cosas que no conocemos. Y esa es una debilidad de la juventud. La poca experiencia que tenemos nos puede llevar a juzgar a los demás de una manera incorrecta. Jesús finalmente ve a la mujer cuando ya no había ninguno y le dice, mujer, de los que te acusaban, ninguno te condenó. Y ella le dijo, no señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la manera de actuar de Dios. Ahora, aprende a ser amable contigo mismo también. Recuerda también que mientras piensas cosas buenas acerca de los demás, está bien pensar cosas buenas de ti mismo. Hablarte a ti mismo con cariño es algo amoroso que puedes hacer. A veces el juez dentro de ti es demasiado duro contigo. Si descubres que eso está pasando, regresa y aplica todas las herramientas que usarías para ser amable con los demás y úsalas para ti mismo. Eso te ayudará a ver las cosas con más claridad. Es posible que descubras que la viga de tu ojo finalmente ha desaparecido. Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy pronto nuestro último capítulo, porque así como necesitamos cambiar nuestros calcetines y bastante seguido, así también necesitamos cambiar algunas cosas de nuestra mente.